0: DROGA CIENI W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tego dnia w moim domu było piekło. Rozpoczęło się od zwykłej kłótni. Skończyło na interwencji policji i wezwaniu karetki pogotowia. Moi rodzice byli na imprezie. Siedzieli tam dość długo. Wrócili pijani. Usiedli w pokoju gościnnym i zaczęły się wypominki. Wad, błędów, porażek. Aż w końcu mama chwiejąc się wstała, chwyciła tatę za kołnierz i wybełkotała coś niewyraźnie. Ojciec zerwał się, krzycząc w nerwach – Ja tego nie zrobiłem! I zaczęła się szarpanina. Przestraszony wybiegłem z domu. Kiedy wróciłem, Zobaczyłem ojca w kajdankach prowadzonego do radiowozu. Od tamtej pory nie widziałem rodziców. Zabrano mnie do domu dziecka, gdzie byłem wychowywany przez opiekunów. Przez wiele lat nie mogłem wybaczyć sobie, że nic wtedy nie zrobiłem. Długo nosiłem w sercu wielki gniew do rodziców za to, że zostawili mnie w ten sposób. Moje życie powoli obracało się w ruinę. Kiedy wyszedłem z domu dziecka, zaczęły się narkotyki, hazard, alkohol, seks. Ale nie chcę o tym mówić. Czułem, że znalazłem się na dnie. Aż w końcu stało się coś niezwykłego. Pewnego dnia, kiedy wracałem do domu, zdecydowałem się wejść do kościoła. Akurat trwało nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Usiadłem w tylnej ławce... Spuściłem głowę i próbowałem słuchać głosu księdza, ale żadne słowo nie dochodziło do moich uszu. Przed oczyma pojawiały mi się obrazy, których znaczenia nie rozumiałem, przynajmniej na początku. Stacja pierwsza. Człowiek uwięziony we własnym życiu. W środku sali siedział dobrze zbudowany mężczyzna, trzymający w ręku coś na kształt berła. W pewnym momencie wprowadzono człowieka wyglądającego na skrajnie zmęczonego. Jego ciało było zniekształcone, jakby przed kilkoma chwilami uderzył w niego samochód. Różnił się jednak od ludzi, których spotykałem do tej pory na swojej drodze. Nie było w nim nawet odrobiny lęku. Targany przez jakąś ponurą postać szedł powoli, ale bez cienia strachu. Kiedy znalazł się kilka metrów od siedzącego mężczyzny, zatrzymał się, jakby nagle wyrósł przed nim gruby mur, zbudowany z niechęci i strachu tego, ku któremu zmierzał. Podniósł głowę, i przez kilka sekund wpatrywał się w niego. Mimo, że tamten znajdował się na podwyższeniu, widać było jego niepokój, skryty pod pozorem śmiałości i wyniosłości. Jednak nie wytrzymał napięcia. Wysunął rękę z uniesionym kciukiem i spuścił go w dół. To chyba miało znaczyć, zgiń, jesteś mi niewygodny. Jezu, odbierz mi strach, lęk, które nie pozwalają mi zbliżyć się do Ciebie, któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga niechęć i strach. W kolejnym obrazie stał tylko On, trzymający krzyż. Kiedy dwie drewniane belki pojawiły się na Jego ramionach, poczułem się taki lekki, jakby On wziął na siebie to wszystko, co ciągnie mnie na dno. Rozpoznałem w Nim tego zniekształconego, prowadzonego na osądzenie człowieka. Jego imię budziło we mnie niechęć i strach. Nie miałem odwagi go wypowiedzieć, jednak czułem, jak coraz mocniej przenikało mój umysł. Jezu, uzdrów mnie z niechęci do Twojego świętego imienia. któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Ulec pokusie. Znowu pojawiła się ponura postać. Tym razem kłuła Jezusa jakimś ostrym narzędziem. Najpierw został ugodzony w ramię, na którym leżał krzyża po chwili w zapadnięte biodro. Po tym pchnięciu stracił równowagę, upadając na twardą ziemię. Przypomniałem sobie wtedy, co działo się ze mną, za każdym razem, kiedy ulegałem pokusie do grzechu. Leżałem i skomlałem jak poranione szczenia. Byłem przekonany, że teraz to już na pewno nikt mnie nie chce. I nawet Bogu nie mogę się podobać. I w ten sposób, głuchy na miłość, leżałem aż do tamtego dnia. Jezu, uzdrów moje poranione sumienia, abym mógł słyszeć szept Twojej miłości. w Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Zranione uczucia. Pierwszy raz zobaczyłem coś innego poza gniewem, zazdrością i chęcią zemsty. Tym razem pojawił się obraz przepełniony tęsknotą i smutkiem. Przed Jezusem stanęła dostojna kobieta. Nie była przysłonięta cieniem. Nie była konturem osoby, ale nieskalaną żadnym złem postacią. Swoimi delikatnymi dłońmi obejmowała poranioną dłoń Jezusa. Jej spojrzenie było tak słodkie i czyste, że wszechobecna rozpacz przemieniła się w uzdrawiającą miłość. Gdy patrzyłem na nią, opanowało mnie pragnienie, aby przyjąć ją za swoją matkę, której tak bardzo mi brakowało. Zamyśliłem się i dokładnie w tej sekundzie niezwykła Pani obróciła się w moim kierunku. Mario uzdrów moje rany związane z najbliższą rodziną. któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Niechciany krzyż. Za Jezusem stanął przygarbiony, zmęczony życiem mężczyzna. Widać było wyraźnie, że niechętnie podchodził do niego, jakby go ktoś zmuszał. Na początku z rezerwą pomagał Jezusowi dźwigać drewnianą belkę. Jednak z każdym krokiem jego sylwetka podnosiła się, aż w końcu zupełnie się wyprostował. I kiedy odsunięto go od krzyża, chciał do niego wrócić. Może dlatego, że zobaczył, że nie niesie go sam. Strach przed przyjęciem miłości jest moim największym krzyżem. Boję się, że znowu zostanę zraniony, zostawiony sam sobie, jak przed laty przez najbliższych mi ludzi. Dlatego kiedy widzę krzyż, znak miłości Bożej, uciekam w muzykę, używki. Robię wszystko, aby zapomnieć. Jezu, naucz mnie, że Twój krzyż jest dowodem na istnienie miłości i przemuś mnie, abym wniósł go razem z Tobą. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Twarz Jezusa Przed Jezusem stanęła ubrana w długą suknię kobieta. Na głowie miała białą chustę. Różniła się od znanych mi dotychczas kobiet uwodzących swoim wyzywającym strojem, sposobem bycia, makijażem. Weronika była tak bardzo kobieca, że gdybym ją spotkał, chciałbym spędzić z nią całe życie. Stanęła przed Jezusem i ściągnęła z głowy chustę, którą delikatnie otarła Jego twarz. Nagle rozległo się wołanie – odejdź, świata nie zmienisz, musimy iść dalej. Zrobiła krok w tył, rozciągając przed sobą białe sukno a ja przeraziłem się. Ujrzałem plamę krwi przypominającą twarz człowieka, którego, mimo gorących pragnień, nie mogłem w pełni zobaczyć. Jezu, ukaż mi swoją twarz, abym w Ciebie uwierzył. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pycha. Po raz trzeci niepokojąca postać. Tym razem pojawiła się, jako zakochany we własnej doskonałości, faryzeusz, niosący piękne szaty, i robiący wszystko, by pokazać, że jest doskonalszy od innych. Gdy Jezus miał przechodzić obok Niego, ten wysunął przed siebie długą rękę, rozsypując na drodze drobne kamienie o ostrych krawędziach, zdolnych przebić nawet najtwardszą podeszwę. Wydawało mi się, że Jezus cały czas je widział, jednak nie zrobił nic, żeby je ominąć kiedy stanął na nich, popatrzył w niebo, jakby prosił kogoś o pomoc i upadł. Mógł nie wstawać, zakończyć cierpienie tutaj, jednak przejście tej drogi było dla niego w tej chwili najważniejsze. Wstał i poszedł dalej. Jezu, zdepcz moją pychę, abym przestał być Bogiem sam dla siebie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma Niezaradność. Jezus zboczył z drogi. Jakby chciał się z kimś spotkać, przystanął obok płaczących nad Jego losem niewiast. Wtedy po raz pierwszy Go usłyszałem. Nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i swoimi dziećmi, powiedział. Kobiety były tak stłamszone swoimi niepowodzeniami, porażkami, że nie potrafiły zmierzyć się z nim i sobie samym pomóc. Koncentrowały się na życiu innych, przysparzając tym sobie jeszcze więcej problemów. Wydawało im się, że mogły pomóc wszystkim, ale same tkwiły w bagnie własnej niezaradności, nie robiąc nic, aby z niego wejść. Jezu, bądź moją siłą w zmaganiu się z własną codziennością, w których za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Brak zaufania. W głowie usłyszałem głos, który mówił Bardzo boli mnie, kiedy moje dzieci nie potrafią lub nie chcą mi zaufać. Popatrz, jak mi zależy na was. Idę umrzeć, aby dać wam nadzieję. Ci wszyscy, których widzisz, modlą się, ale w ich modlitwie nie ma ufności w to, że mogę odmienić ich życie. Zamknąłem oczy i zobaczyłem klęczącego, przygniecionego krzyżem nieufności Jezusa. Powiedział, to był mój ostatni upadek. Ofiarowałem go za tych, którzy nie potrafią mi zaufać. Jezu, Naucz mnie dziecięcej ufności. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Oczyszczenie oczu. Jezus dotarł na szczyt góry. Widziałem wyraźnie Jego postać i krzyż, który dźwigał przez całą drogę. Mógł wreszcie zdjąć z siebie narzędzie swojej śmierci. Podszedł do Niego żołnierz i szyderczo zdarł z jego ciała ręcznie tkaną tunikę. Legioniści Rzucili o nią losy, ale po chwili popatrzyli na mnie i z pogardą cisnęli szatę w moim kierunku. W poranionym ciele człowieka zobaczyłem Boga. Jezu, zerwij z moich oczu to, co przesłania Twoją boską obecność. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Ból. Po raz ostatni pojawiła się Tajemnicza i złowieszcza postać. Tym razem był to kat. Ciszę przerwał przerażający krzyk Jezusa, gdy oprawca przebijał długimi, grubymi gwoźdźmi jego święte stopy i dłonie. To już ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa i ostatnie chwile ludzkiej tułaczki. Zastanawiałam się. Dlaczego Bóg pozwala swojemu stworzeniu tak się krzywdzić? Usłyszałem, Jezus wziął na siebie wszystkie Twoje rany i choroby. Zabrał to, co najbardziej Cię boli. Jezu, wlej w moje serce miłość, abym nie ranił innych. który się za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Przebaczenie. Dwa tysiące lat temu na szczycie góry postawiono krzyż, o którym pamiętamy aż do dzisiaj na którym zawisło ciało Boga wołającego Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus wtedy spuścił głowę, mówiąc Wykonało się i oddał ducha. Te słowa to śmierć. Śmierć dla mojej nędzy. Śmierć życia w grzechu i w nienawiści do Boga, do siebie. Do moich rodziców. Bóg mi przebaczył. Czułem to. Nigdy wcześniej ani później nie byłem tak wolny jak tego wieczoru. Ja również przebaczyłem i prosiłem o przebaczenie. Jezu, dziękuję. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Porażka czy zwycięstwo? Jezus zdjęty z krzyża wpadł wprost w objęcia Maryi która patrzyła na porażkę Jego śmierci. A On miał przecież pokonać śmierć. Jednak przyglądając się spojrzeniu Matki dostrzegłem w nich nadzieję triumfu. Ona wierzyła, że Jezus przekroczy wrota śmierci. Jak przed laty nie uzwiastował Jego narodzenia, tak teraz Maryja, unosząc na kolanach Jego martwe ciało, zapowiedziała Jego zmartwychwstanie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czternasta. Składam swoje stare życie do grobu. Popatrzyłem nieśmiało w prawo i dostrzegłem siedzącego w konfesjonale kapłana. Wyglądał, jakby na kogoś czekał. Pomyślałem, może właśnie na mnie czeka. I rozpoczęła się walka. Czułem, jak biły się o mnie jakieś dwa Przeciwstawne sobie oddziały, jeden ciągnął mnie w kierunku konfesjonału, w kierunku zmiany, drugi kazał wrócić do dawnego życia. Byłem bezradny, nie potrafiłem się zdecydować. Z jednej strony chciałem wszystko zmienić, z drugiej szkoda mi było zostawić te wszystkie przyjemności, które czekały na mnie za drzwiami kościoła. Wtedy usłyszałem znajomy głos Nie chcę śmierci grzesznika lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie Zdecydowałem Wybrałem Boga Postanowiłem zmienić wszystko W końcu spotkałem kogoś, kto mnie naprawdę kocha Wyznałem Bogu w obecności kapłana, wszystkie świństwa, jakich się dopuściłem. Myślałem, że odeślę mnie mówiąc dla Ciebie nie ma ratunku. Jednak usłyszałem coś zupełnie przeciwnego. Ja przez posługę Kościoła odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrystus zmartwychwstał.